0: Hola amigos, qué gusto de saludarlos. Mi nombre es Eddie Pérez. Estamos de vuelta ya en nuestra temporada número 2 de nuestro canal Impuestos y Negocios. Si nos extrañaban, también yo los extrañaba estar por acá en el canal. Hemos tenido un par de inconvenientes de tipo técnico para podernos estar conectando en estos días. Me quedé sin computadora varios días, pero ya estamos por acá de vuelta. Así que, pues, la tecnología cuando uno. Más no espera, pues a veces presenta estos fallos Pero ya estamos acá de vuelta en su canal Impuestos y negocios El día de hoy vamos a abordar un tema Que se nos quedó pendiente la semana pasada Que lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales Lamentablemente no pudimos estar Para abordarlo, pero vamos a hablar El día de hoy Acerca de la sección de negocios Y vamos a hablar hoy acerca de las herramientas eh, Financieras las herramientas que debe tener Todo emprendedor y toda empresa Para poder tener pues eh, de alguna manera estructurado de mejor forma su plan de negocios, así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Bueno y para entrar de lleno a lo que queremos conversar con ustedes el día de hoy vamos a hablar de tres herramientas importantes que todo emprendedor y toda empresa podríamos llamarlo en general debe de tener disponibles para poderle hacer frente a su plan de negocios y de alguna manera pues ir monitoreando y poder ir midiendo el desarrollo y el performance que va teniendo su negocio. El primer tema que vamos a conversar se refiere a los estados financieros independientemente de qué tipo de metodología estemos utilizando, ya sean estados financieros base ISR, estados financieros base NIF, o bien estados financieros preparados de acuerdo con políticas internas de la entidad, la idea es que las instituciones tengan siempre sus estados financieros para poderse apoyar y de esa manera puedan ir viendo y monitoreando eh, todas las inversiones que están haciendo. Los estados financieros son muy importantes que se tengan esto debido a que efectivamente en todos los planes de negocio pues siempre es necesario presentar los estados financieros de cada una de las entidades. Inclusive, los estados financieros son una herramienta para tomar decisiones, para saber, por ejemplo, cómo va el historial respecto al tema de las ventas, para ir monitoreando el tema de los costos y los gastos. ¿sí? Así que los estados financieros... Eh, se dividen en, en cuatro estados financieros, los típicos, el primero, el, el balance general o el estado de situación. El balance general lo que va a presentar de una entidad o de un negocio es cómo se encuentra la situación de la empresa, respecto a qué cantidad de activos disponibles tiene, cuál es su cash disponible, sus inventarios, sus activos fijos. Y por otro lado va a presentar cuáles son sus obligaciones de corto y largo plazo, obligaciones con terceros y cuánto es el patrimonio que tiene disponible esa entidad. Luego tenemos el estado de resultados, ahí se muestra cuáles son las ventas que ha obtenido la entidad, cuáles son sus costos, sus gastos de operación, cuáles son los impuestos que está pagando y adicionalmente cuál es la utilidad que le está quedando a los accionistas por ese negocio que se está llevando a cabo. Otro estado financiero que también es importante es el estado de flujos de efectivo, en ese estado financiero, lo que se muestra es en qué se ha invertido el efectivo de una entidad durante un periodo eh, contable, ahí vamos a poder ver cómo el efectivo se ha ido gastando en operaciones de inversión que sería por ejemplo en activos fijos o bien en actividades de otra índole, por ejemplo en inversiones en otras empresas también vamos a poder ir viendo cómo se ha gastado en gastos de operación y también pues en algunas actividades de desinversión también si se han buscado financiamientos ahí van a poder aparecer todos esos flujos de efectivo. Y el último es el estado de cambios en el patrimonio, en ese estado financiero lo que vamos a ver es cuánto pesaba el capital de los accionistas o el patrimonio de los accionistas, cuánto ha pesado en cuanto a las utilidades de cada año, cuánto se ha pagado de dividendos y también cuánto se está reservando respecto a esas obligaciones que tiene el código de comercio. así que esa es la primera herramienta que queríamos conversar con ustedes el día de hoy y vamos a seguir pues, analizando todas las herramientas que hemos eh, pues por acá identificado para que ustedes las tengan como parte de esa guía de negocios. Bueno, y la siguiente guía que vamos a conversar se refiere al tema del presupuesto. El presupuesto es una guía que nos, nos tiene que ayudar muchísimo para poder Ir, eh, monitoreando el plan de negocios en el presupuesto tenemos que agregar eh, desde el presupuesto de ventas el presupuesto de costos el presupuesto de gastos y por supuesto también todos los presupuestos en inversiones en bienes de la compañía el presupuesto nos tiene que ayudar efectivamente a poder eh, ir monitoreando que se alcancen eh, las metas de ventas también ir eh, revisando que los gastos vayan siendo los que se tenían planeados y también el presupuesto nos ayuda a poderle hacer frente a cualquier eh, situación que estamos enfrentando los presupuestos eh, como son parte de los planes de negocios esos se hicieron para eh, que nos sirvan como herramienta de medición pero también para poderlos reformular en cualquier momento y por eso es que escuchan ustedes que siempre la gente algunas personas dicen que están en su, en su proceso de forecast que no es nada más que eh, pues la actualización de cómo se va a cerrar un periodo fiscal así que los presupuestos, entonces, son una herramienta muy importante porque nos dan como la pauta o, no, o nos dan el camino que vamos a seguir durante cierto periodo y los presupuestos, pues, se van comparando contra las cifras que van teniendo los estados financieros. Así que ahí está el contraste, eh, entonces, en los estados financieros vemos las cifras reales, pero en el presupuesto vamos a ver lo que nos propusimos hacer al inicio del año y las cifras reales serán en los estados de resultados y ahí vamos a ir comparando cómo vamos, cómo vamos respecto a la a la consecución de esas cifras y eso es algo muy importante, entonces esa es la segunda herramienta que ustedes tienen que tener disponible en su plan de negocios La siguiente herramienta que vamos a conversar se refiere al cuadro de flujos de efectivo o flujo de caja como se le llama Aquí no estamos hablando del estado financiero de flujos de efectivo, sino que al cuadro de flujos de efectivo o flujos de caja. Y en ese cuadro vamos a proyectar todo lo que son los cobros hacia clientes y los ingresos que podamos tener dentro de la entidad, ya sea por préstamos o por inyecciones de capital que tengamos de parte de los accionistas. Y todo ese va a ser el disponible que vamos a tener como efectivo para hacerle frente al segundo tramo de cosas que tenemos que agregar dentro del estado de flujo de efectivo. Perdón, dentro del cuadro de flujo de efectivo qué son las segundas cosas que tenemos que afrontar pues son todas las erogaciones que tenemos que incluir ahí vamos a incluir todos los gastos todos los pagos que vamos a ir haciendo y entonces ahí podemos ir programando con base en lo que vaya ingresando dentro de la entidad pues se van programando los cobros y los pagos así que también el cuadro de flujo de efectivo o flujo de caja es muy importante tenerlo en cuenta porque también en ese se van a poder ir revisando cómo se irán pagando cada una de las obligaciones que tiene la empresa verdad en el cuadro de flujos de efectivo, en, el, en lo que se refiere a las cuentas por pagar, la recomendación siempre es incluir todas las cuentas por pagar y luego irás programando de tal manera que todos los cobros que vayan ingresando permitan ir haciendo frente a todas esas obligaciones. El cuadro de flujo de efectivo es muy importante tenerlo el día 1 de cada mes e irlo monitoreando durante todo ese mes y luego pues ir haciendo proyecciones de los siguientes meses para ir revisando cómo se debe de manejar el tema del cash en una entidad bueno y la cuarta herramienta que nosotros queremos recomendarles que ustedes tengan dentro de su plan de negocios es el tema de la determinación del impuesto sobre la renta, recuérdense que en todo, en todo negocio tenemos que considerar cuáles son los impuestos que tenemos que pagar pues ya hemos conversado en nuestro canal impuestos y negocios que hay dos tipos de impuestos el primero es eh, los impuestos directos que serán impuestos sobre la renta son los impuestos que paga la entidad por todos los ingresos que tiene ya sea sobre los ingresos brutos o bien sobre la utilidad neta y, y la otra forma de, de gravamen que tenemos es el, el crédito fiscal y o el débito fiscal del IVA, Recuérdense que esos impuestos son indirectos se recolectan de lo que se le cobra a los clientes y se compensa con todo el crédito fiscal que se paga a los proveedores, entonces eh, la recomendación es que el impuesto a valor agregado se incluya dentro del flujo de caja y también el impuesto sobre la renta sin embargo en el caso del impuesto sobre la renta ahí sí necesitamos tener un, un análisis más profundo de cómo identificar cuál será la carga fiscal que tendrán las empresas o los negocios y en ese sentido para poder determinar cuánto es el impuesto sobre la renta pues no no es tan fácil como decir bueno voy a tomar el total de ingresos y le aplico una tasa o sobre la ganancia que me dé el estado de resultados y le aplico una tarifa, no, 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 no es así hay un todo un proceso que tenemos en Guatemala para poder determinar ese impuesto y sobre eso pues nosotros hemos preparado un libro, un libro electrónico que pues puede utilizar, puede ser utilizado por, por todas las personas ¿verdad? tanto por emprendedores como por pymes y por grandes empresas para poder determinar su impuesto o la renta es así como nosotros atendiendo a esa necesidad de información pues creamos nuestro libro Impuestos sobre la Renta Corporativo en donde pues hacemos un recorrido de cómo calcular el impuesto sobre la renta empresarial para todas las empresas de todo tipo es ahí donde nosotros determinamos cómo debería calcularse el impuesto sobre la renta y finalmente pues esa es una herramienta que nosotros les queremos recomendar precisamente para que ustedes puedan tener muchos elementos en forma muy profunda para poder calcular cuál sería digamos en este caso el impuesto que la empresa tiene que pagar lo que es muy importante tomar en cuenta es que ese impuesto debe de proyectarse y debe estar alineado con los planes de negocio. Si por alguna razón no llegáramos a tener esa alineación, entonces podríamos estar pagando impuestos de más y lo peor podría ser estar pagando impuestos de menos porque sabemos que ahí nos exponemos a un ajuste tributario de la administración tributaria lo cual incrementaría los gastos de la, de la compañía y precisamente pues ya no se cumpliría con el objetivo del negocio pues que en este caso es proporcionarle pues ingresos adicionales a los accionistas entonces la recomendación nuestra es, en este caso para calcular el impuesto sobre la renta pues hacer un estudio muy profundo de la norma ya sea a través de, de este libro que hemos preparado que está disponible para Android y para iOS ustedes lo pueden comprar perfectamente eh, en, la, en las tiendas de Amazon o bien en la tienda de Apple Books y ahí pues ustedes obtener ese estudio profundo como les decía, los va a llevar el libro de un nivel básico hacia un nivel avanzado en cómo calcular el impuesto sobre la renta empresarial y como les decía pues eso le aplica a todo tipo de negocios tanto a las empresas individuales o a los profesionales liberales así como también a aquellos eh, negocios que tengan las grandes empresas así que esa es la cuarta herramienta que les queremos recomendar en el día de hoy amigos estamos llegando ya al final de nuestro episodio del día de hoy en este su canal impuestos y negocios para mí siempre es un gusto estar con ustedes recuerden mi nombre es Eddie Pérez me pueden escribir a mi correo electrónico edi.perez@gt.gt.com. pues ahí puedo escuchar yo sus sugerencias o también me pueden escribir en las redes sociales en Instagram, en, en Facebook, en nuestra fanpage o bien también nos pueden escribir por LinkedIn así que esperamos ahí sus recomendaciones eh, recuerden por favor que estamos en este año COVID todavía el virus anda allá afuera Toman, tomen todas sus precauciones por favor como siempre observen todas las medidas de bioseguridad queremos aprovechar para comentarles que nuestro libro Impuestos sobre la renta Corporativa lo tendremos en promoción ahora desde el black friday hasta el cyber monday entiendo que es del día 27 eh, del viernes 27 de noviembre hasta el lunes 30 lo vamos a tener disponible con un 40% de descuento así que para las personas que lo quieran adquirir pues con muchísimo gusto lo pueden tener ahí eh, hay personas que me han preguntado mire yo solo tengo teléfono Android. ¿Y cómo hago para usar el, 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 el libro? Pues bueno, usted puede ingresar a Amazon Kindle, descargar esa aplicación y desde ahí comprar el libro. Otra opción es, pues también si tiene una tablet, un, una tablet entonces en ese caso, pues ahí ustedes pueden, eh, de alguna manera, eh, descargar el libro en su tablet, entran a Apple Books, ingresan sus datos, se loguean con su usuario, y así ustedes van a poder entonces tener disponible su libro impuestos sobre la renta corporativa recuerden que cuando hay en dispositivos IOS con una compra que ustedes hagan lo pueden tener eh, disponible en todos sus dispositivos una pregunta que me han hecho es si el libro se puede compartir entiendo que en Apple Books les permite eh, compartirlo con sus familiares creo que hasta 5 u 8 personas y en el caso también de Amazon Kindle, también lo permite que ustedes lo compartan con algunas personas, creo que hasta cinco personas, eso lo tendrían ustedes que investigar, pero yo creo que sí se permite. Y también para aquellas personas que quieran regalarle el libro eh, a algún su amigo, eh, a su novio, a su esposo, eh, a sus hijos, verdad que están ahorita en la carrera de, de perito contador, también lo pueden hacer. Eh, para los que quieran hacerlo de esa, de esa manera, pues entran a la tienda de Apple Books, y ahí ponen ustedes el correo electrónico de la persona que se lo quieren regalar y, le, y, le, y lo compran y, y el sistema les enviará el código de descuento y también en Amazon Kindles lo pueden comprar de la misma manera ustedes entran allí, eh, seleccionan la parte donde quieren regalárselo a alguien, le ponen su correo electrónico, lo pagan y la persona instantáneamente recibirá ese obsequio así que creo que también puede ser un buen obsequio para este Cierre Fiscal 2020 donde pues vamos a tener que tener muy en cuenta todas las reglas de usibilidad de gastos para no tener ningún problema Amigos, les deseo todo lo mejor nuevamente, ya con esto nos despedimos, nos vemos eh, seguramente el día de mañana acá en nuestro canal Impuestos y Negocios, les mando un gran abrazo, chao.